Välkommen tillbaka till del två där vi tittar på kristendom och islam. Vad är det som skiljer och vad är det som förenar den kristna tron med den muslimska tron? Och orsaken till att vi lyfter det här är för att nu har det här kommit väldigt nära oss. Vi har på våra, här i vår egna bakgård som man säger så har vi vänner från olika muslimska länder som kommer hit med sin tro och sin övertygelse och frågan är hur ska vi som kristna bemöta dessa människor? Har vi samma tro? Har vi inte det? Har vi någonting att erbjuda och ge våra muslimska vänner som finns här mitt ibland oss? Hur vill Gud att vi ska tänka och förhålla oss till dem? Vad är skillnaden mellan islam och kristen tro? Och finns det någonting som vi behöver veta som kan hjälpa oss i att peka på Jesus som är vägen, sanningen och livet? Vi pratade förra gången lite om saker som skiljer islam och kristen tro ur ett muslims perspektiv. Hur ser muslimer på den kristna tron? Hur ser man från islams sida på den kristna tron? Och idag tänkte jag att ta en del saker från islam, från Koranen och den muslimska tron som faktiskt överensstämmer med Bibeln. Som muslim så får man höra i Koranen att Jesus är Guds ord. Och det här känner vi igen från Johannes kapitel 1. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Och sen fortsätter att allting har blivit skapat genom honom. Och utan honom har ingenting blivit till av allt som är skapat. Där talar Bibeln om Jesus, personen Jesus, som är Guds ord och som är skaparen av universum. När du, när du sitter ned och samtalar med en muslim så erkänner de, och det har alla gjort som jag har pratat med, att Bibeln och Koranen överensstämmer på denna punkt. Jesus är Guds ord. Nu vet inte de vad det innebär i praktiken. Jag brukar säga så här, om Jesus är Guds ord, då är ju Jesus gudomlig. Därför att de ord som utgår från Guds mun, det är ingen människord utan det är Guds egna ord. Det är gudomligheten själv, manifesterad i ord. Vi kan inte skilja på en person och hans ord. Utan våra, våra ord är uttryck för vem vi är. Våra ord uttrycker oss själva. Våra ord uttrycker vår personlighet, vårt hjärta, vårt inre. Om Jesus är ordet som utgår från Guds mun, då är ju Jesus också Gud. Som muslim så undervisar man och tror, och det finns även i muslimska tron, att Jesus han kommer tillbaka för att döma levande och döda. Man tror faktiskt på Jesu återkomst. Det är ju mer än man kan säga om de flesta som bor i Sverige idag. De tror inte, de flesta svenskar, på att Jesus ska komma tillbaka till jorden eller att han ska döma levande och döda. Men... Det finns många beröringspunkter här mellan oss som tror på Jesus och de som har en islamsk tro, en muslimsk tro. Och eh, vi kan använda faktiskt det här för att få öppningar rakt in 
i människors hjärtan och dela med dem vem Jesus egentligen är. När jag samtalar med mina muslimska vänner så brukar jag ta upp det här att Jesus han ska ju komma tillbaka och döma jorden. Inte skulle väl Gud som är den allsmäktige domaren överlåta överlåta den här domen av varje människa. Evighetsfrågan, himmel och helvete, paradis eller förtappelse. Inte skulle väl Gud överlåta den här otroligt viktiga händelsen till en helt vanlig profet född av en människa. Bibeln säger att Gud är all jordens domare. Och när Jesus kom till jorden så sa han att fadern har överlämnat domen till sonen. Då talar Jesus om sig själv. Enligt islam så kommer Jesus tillbaka för att döma jorden och döma levande och döda. Och då säger jag till mina muslimska vänner, hur kan Jesus inte vara Gud när han har fått makten att döma hela skapelsen? Enbart den som är skaparen har befogenhet och makt och auktoritet att döma skapelsen. Inget som är skapat kan sättas till domare över skapelsen. En annan sak som islam lär ut är att Jesus var född av jungfru Maria. Så man, man, man tror och man, man håller fast vid att Jesus föddes var övernaturligt. Han hade ingen far. Han föddes genom ett under från himlen. Då brukar jag ställa frågan till mina kära vänner. Men om Jesus hade ingen jordisk far... Då måste ju Gud vara hans far. Och här blir det ju svårt för en muslim. För då säger man, ja men inte hade väl Gud samlag med Maria. Inte skulle väl Gud skapa den ha sexuellt umgänge med en kvinna för att hon skulle få en son. Så man lägger det på den nivån. Och jag säger då, självklart hade han inte det. Men att han hade ingen biologisk far, det visar att Jesus gener. Det var övernaturligt. Det var från himlens Gud själv. Han blev undfanget genom den heliga ande. Genom ett under, genom ett mirakel. Därför måste han ha kommit från Gud. Eftersom Jesus inte blev till genom mänsklig vilja. Inte blev till genom att en man och en kvinna hade sexuell förening. Utan Jesus blev till genom den heliga ande. Då måste han också vara sänd av Gud själv från himlen. Undfånget genom den heliga ande. Det visar på Jesu gudomlighet. Vidare så tror vi som kristna att Jesus var utan synd. Och det är väl något som muslimer tror. Jesus han var syndfri. Och bara den som är syndfri kan ta vår plats som ett offer. Det är många gemensamma nämnare som, som vi kan bemöta. Och en annan sak som jag älskar att ta upp med mina underbara muslimska vänner det är vad Jesus gjorde. Både vad han sa och vad han gjorde. Jesus sa, om ni inte tror på mig för mina års skull tro på grund av de gärningar jag gör. Och när 
Nikodemus kommer till Jesus och sa vi vet att du har sänt av Gud. Ingen kan göra de gärningar som du gör om inte Gud har sänt honom. Så judarna på den tiden, de kunde slå fast att de mirakel, de under Jesus gör, Jesus gör, den makten som Gud har gett honom över de onda andarna, att kasta ut onda andar, makten att bota de sjuka, att väcka upp de döda, det i sig är beviset på att Jesus är sänt av Gud. Men judarna hade svårt att acceptera att Jesus verkligen var Gud. Att han var Gud kommen i kött. Att han var inkarnationen av den eviga guden här på jorden. Och därför var det en debatt på Jesu tid om vem Jesus egentligen var. Var han Elia? Var han en av profeterna? Jesus frågade sina lärjungar, vem säger människor att jag är här? Och det fanns många åsikter om vem Jesus var. Men alla menade ändå att han var sänd av Gud- Förutom de som inte ville tro. Och sen frågar Jesus, Petrus och lärjungarna. Vem säger ni att jag är? Och då säger Petrus genom uppenbarelse från heliga ande. Du är den levande gudens son. Och Jesus säger, det här har ingen människa uppenbarat för dig. Utom min fader som är i himlen. Jesus, han var mer än en profet. Han var mer än en människa. Och det här hittar vi även många spår av, även inom islam och i Koranen. Jesus han väckte upp de döda, han gav liv till de döda. Det är ingen muslim jag har pratat med som har förnekat det, att Jesus väckte upp de döda. Och då brukar jag säga, men det är väl bara han som är livet, uppståndelsen av livet, som har makt att väcka upp de döda. Jesus han är uppståndelsen och han är livet. Jesus sa källan som tror på mig ska leva om man än dör. Nu är det så här att vi vinner inte våra muslimska vänner genom argumentation och det gör inte jag heller. Men det är alltid intressant att få dem att börja tänka lite. Jag, innan jag kommer in på Bibeln brukar jag ofta säga så här men enligt din tro, enligt Koranen, enligt islam, så är Jesus Guds ord. Han är domaren över levande och döda. Han är född av en djungfru. djungfru. Han är syndfri. Han helade de sjuka, gav synd till de blinda, väckte upp de döda. Han är Guds ord. Hur kan ni då säga att Mohammed är den sista profeten, att han är större än Jesus, att han kommer den slutliga uppenbarelsen? Det finns ingenting av det här som kan tillskrivas profeten Mohammed av det som Jesus var och det Jesus gjorde. Och när jag lyfter fram det här så börjar mina muslimska vänner ofta tänka, de blir tysta och börjar fundera. Jesus kanske var något mer än bara en profet. Nu tror jag på kraften som finns i Guds ord. Så jag använder inte för min del bara Koranen när jag predikar Jesus. Men det kan vara en dörröppnare. Det kan vara en begynnelse. Som när Paulus var i Aten och han hänvisade till deras egna diktare och till deras egen tro. Och sen säger Paulus, nu ska jag förkunna för er den guden som ni inte känner men som ni dyrkar på något sätt. Tanken på att man kan känna Gud är väldigt främmande för en muslim. Tanken på att man ska kunna få veta 
Att man kommer till paradiset är fullständigt främmande för en muslim. Jag har haft många, många samtal genom åren med muslimska vänner. Och när jag har ställt frågan, kommer du till paradiset? Kommer du till himlen? Får du vara med Gud när du dör? Så är det ingen som har sagt till mig, ja det får jag. Det vet jag att jag kommer att göra. Och då brukar jag säga till dem, jag vet att jag kommer att komma till Gud- till himlen när jag dör. Och de frågar hur vet du det? Och jag säger det för att min synd är utplånad. Min skuld är borttagen. Min synd är förlåten. Så det finns ingen anledning för mig att inte kunna komma inför Gud. Och när jag frågar muslimerna vad är det som avgör om du får komma till paradiset? Så kommer det upp vågskålen. Ja, det är upp till Gud att avgöra. Och mina goda gärningar överväger mina onda gärningar. Mina dåliga gärningar. Men det är bara Gud som bestämmer den dagen. Om det jag har gjort som är gott väger tyngre än det som jag har gjort som är dåligt. Och det här skapar en fruktan. Det skapar en fruktan inför Gud. Det skapar en rädsla där man ständigt är rädd för att man... Inte ska hålla måttet inför Gud. Att en synder kommer att överväga allt det andra som man har gjort som man tycker är bra i livet. Och, och som, en, som, som muslim så går man runt med den här osäkerheten. Och man går runt med den här tvivel. Kommer jag att komma till paradiset? Det finns en rädsla. Det finns en fruktan. Och här har vi som tror på Jesus någonting att erbjuda våra vänner- det finns ingenting som är mer underbart, tycker jag, än att sitta ned med en av mina muslimska vänner och berätta om Jesus som tog vår synd och tog vår skuld och tog vårt straff på korset. För att vi skulle få ett rent samvete. För att vi skulle få veta att nu är vi Guds barn. Att nu tillhör vi Guds familj. Att nu har vi rätt att komma in för Gud. Utan skuld, utan skam, med rena hjärtan. Det här är de goda nyheterna. Och de som kommer nu till Sverige, de som kommer till vårt land. Många av dem är precis som Cornelius var. Han var en romersk officer som sökte i, den, i skrifterna och som sökte efter att få lära känna den sanna guden. Man visste inte var han skulle hitta den. Han hade de romerska gudarna att förhålla sig till, men han försökte på något sätt att från djupet av sitt hjärta, med, med det lilla ljus han hade, att hitta den enda sanna guden. Och Gud talar då till Petrus, ger honom en vision och dröm och skickar honom till Cornelius och därför han predikar Jesus. Cornelius och hans familj, de tar emot den heliga ande, de, de blir födda på nytt och Cornelius upptäcker att nu har jag verkligen hittat den jag sökt. Jag har upplevt att så är det för många av de muslimer jag har fått föra till tro genom åren att när de verkligen hittar Jesus så säger de att det här är det jag egentligen har sökt. Alla mina år som muslimen som jag inte hittade. Som inte jag hittade i moskén. Som inte jag hittade i Koranen. Det här är den verkliga guden. Den verkliga sanna kärleken. Och förlåtelsen som jag sökt hela mitt liv. Så Gud vill använda oss. Att vara en välsignelse. 
för våra muslimska vänner. Gud sa till Abraham, jag vill göra det till en välsignelse för alla folk. Alla folk på jorden. Och då säger Bibeln att genom Jesus Kristus så gick det där i uppfyllelse. Jesus han är för alla människor. Jag säger till mina muslimska vänner att den Jesus jag tror på han är inte bara för de kristna. Han är för dig, han är för alla. Han är för alla människor. Till så älskade Gud världen, hela jorden, alla folk, alla stammar, alla folkslag. Så mycket att han utgav sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är många som kommer till Sverige nu som har en längtan efter detta eviga livet. Och du och jag, vi kan ge det till dem. Vi kan peka på Jesus. Men det är inget fel om vi också känner lite till vad de tror på. Och vi bemöter dem med respekt. Vi bemöter dem med kärlek. Och jag tror det finns ingenting som mer kan övertyga en muslim om vem Jesus är än en kristen som är fylld av kärlek. Det finns en sån kärlek och djup i Jesus som ingen kan stå emot. Och det överbryggar allt annat som finns mellan oss. Jag kommer ihåg för några år sedan så var jag ute och jobbade i eh, utomhus. Och genom grindarna så vandrade in en man som inte jag känner. Han kommer bort till mig. Främling. Pratar, talar till mig på engelska. Och så säger han så här, jag kommer från Sudan och jag söker någon som kan berätta för mig vem Jesus är. Han sa, jag har gått omkring här i flen och jag har bett Gud och sagt, Gud visa mig någon som är kristen som verkligen känner Jesus. Som kan berätta för mig vem Jesus är. Och sen tittar han på mig. Första gången vi möts utomhus och så frågar han, känner du någon som kan berätta för mig om Jesus? Eller vet du någon kyrka här i Flen som jag kan gå till där jag kan höra mer om vem han är? Och jag blev fullständigt överrumplad, förvånad. Hur kunde han komma hit till mig? Jag tänkte, det måste vara Gud som har lett honom hit. Och jag säger till honom, jag känner faktiskt den här mannen Jesus- jag kan berätta för dig vem han är. Jag har mött honom. Och sen avtalade vi tid. Och varje morgon satt jag med honom i kyrkan och vi öppnade skrifterna och läste tillsammans. Han läste i en arabisk bibel, jag läste den engelska bibeln. Och under tiden så växte fram en tro i honom på Jesus. Och sen blev han döpt. Vi döpte honom i simhallen. Han blev döpt klockan sex på morgonen innan... Han skulle utvisas från Sverige. Och han sa, jag har mött Jesus nu. Jag har mött den Jesus som jag har sökt. Nu är jag villig även att dö för honom om det krävs. Jag sa till honom, men om du blir kikad hem till Sudan och din familj. För de var strikt troende muslimer. De kommer att döda dig. Han tittar på mig och säger, ja det gör ingenting om de gör det. De får döda mig om de vill. För då kommer jag att vara med Jesus. Nu har jag hittat det jag sökt hela mitt liv. Sådana människor finns det runt omkring oss, överallt. Människor som längtar, människor som söker. Människor från olika muslimska bakgrunder, kulturer och länder. Som har en djup längtan efter att upptäcka vad är det sanna eviga livet. För några år sedan så var jag i Uganda- 
Och det var en decembermånad och jag var på konferens i Kampala och predikade. Och medan jag var där så fick jag höra min fru att en man från, jag ska inte säga vilket land, men ett väldigt starkt muslimskt fäste får man säga. Han hade vandrat rakt in i kyrkan en söndag förmiddag och gått fram och sagt, jag vill ta emot Jesus. Och de som var där i kyrkan, jag var inte hemma just den helgen, jag var utomlands. Men de som var där tittade på varandra och frågade, vem är den här mannen? Känner ni honom? Vet du vem det är? Ingen visste vem han var. Och då hade han fått en dröm hemma hos sig. Och han hade fått en upplevelse av Jesus där Jesus hade kommit till honom. Han hade ropat på namnet Jesus hemma när han var antastad av, av onda andar och, och gripen av fruktan. Och han hade tittat på Youtube, olika snuttar och filmklipp som handlade om Jesus och vem han var. Så han ropar på Jesus. Och Jesus kommer till honom rakt i hans sovrum där han är hemma i, i, i sin lägenhet. Och visar sig för honom och frälser honom. Och Ibrahim som han hette blev döpt senare den sommaren. Och sen berättade han för alla om den Jesus han hade mött. Många blev inte glada, många blev upprörda. Han fick hot, han fick dödshot mot sig. Folk var riktigt arga på honom för att han berättade att jag har lämnat. Jag har lämnat islam för det jag sökte, det hittade jag nu hos Jesus. Nu följer jag honom. Men de här människorna finns överallt runt oss. Och Gud vill använda dig, Gud vill använda församlingen som man har i Sverige till att nå ut till dessa från Afghanistan, Syrien, Irak. Palestinier de som kommer från Nordafrika, Arabiska hornet var de än kommer ifrån Gud vill att du och jag ska vara hans ljus och hans budbärare för att nå dessa människor som söker men som inte har hittat det där de befinner sig nu Jesus han ger liv till de döda Jesus han är uppståndelsen och livet för många år sedan när jag hade en föreläsning om Jesus och Mohammed och kristen tro och islam så satt en kvinna närvarande som var gift med imamen i den staden. Hon satt och antecknade allt jag sa och jag tänkte hon kanske är arg på det jag säger när jag jämför islam och kristendomen. Hon satt och skrev och skrev och skrev hela tiden. Och när jag var klar och när tiden var över så kom hon bort till mig och så sa han till mig, allt det du har sagt idag är sant. Allt det du har sagt idag om kristendom och islam är sant. Jag kan bekräfta det. Och sen sa han så här, som muslim så är jag pålagd och ålagd att tro på Jesus. Att han var sänd av Gud och att hans budskap var ifrån himlen. Jag frågade henne. Men vet du vad Jesus sa? För det hittar man inte i Koranen utan vad Jesus säger om sig själv. Det hittar du i evangelierna. Det hittar du i Nya testamentet. Det hittar du i Johannes evangeliet. Och, och, och i Bibeln sa jag till henne. Och då sa hon, jag har ingen Bibel. Snälla kan du ge mig en Bibel. Jag vill veta mer om den här Jesus. Jag vill veta, veta mer vem man är. Jag vill veta mer vad han säger om sig själv. Så det finns en oerhört längtan, det finns en oerhört sug i många 
från den muslimska tron efter att lära känna Gud. Men de har bara inte hittat fram. De har inte sett vägen. Och Gud vill använda dig och mig för att visa vägen. Gud vill använda dig och mig för att vara ljus. Gud vill använda dig och mig som Paulus säger att han var sänt av Gud för att öppna hedningarnas ögon så de skulle gå från mörker till ljus, från Satans rike till Guds rike så de skulle hitta det eviga livet som finns hos Jesus. Så jag vill bara utmana dig. Var inte rädd för våra muslimska vänner utan dela frimodigt Jesus med dem. Sitt ned med dem. Sitt ned och öppna Bibeln. Läs skrifterna med dem. Och, och visa på vem Jesus var. Och du kommer att förvånas över hur många öppna hjärtan och sinnen du kommer att möta som verkligen längtar efter Jesus Kristus. Gud välsigna dig.